0: On va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre, c'est nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. De, de, de donner les moyens, d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et je, 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 j'abonde. Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en
1: agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Bonjour à tous, je suis Marine Aumonnier et en partenariat avec la Ferme Digitale, je vous présente le cinquième épisode de Futur Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Après avoir traité des enjeux de la méthanisation dans le dernier épisode, je suis aujourd'hui à Aix-en-Provence en compagnie de Julie Davy-Copain, journaliste et fille d'agriculteur qui est aujourd'hui à la tête d'Ombrea, une start-up hack qui conçoit, fabrique et installe des ombrières intelligentes pour aider les agriculteurs à lutter contre la sécheresse. Vous allez le voir, son parcours est déjà hors norme. ça promet pour la suite. Bonne écoute Bonjour Julie, Euh, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui à domicile puisqu'on est toutes les deux à Aix-en-Provence, au domaine de l'arbois, au milieu des pins et des cigales. Euh, c'est là est ton entreprise Ombrea, euh, c'est là que vous avez vos bureaux. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots euh, qu'on sache un petit peu qui es Oui, donc euh, je suis la cofondatrice et, et DG d'Ombrea. Euh, donc en gros, moi, ce que je fais...
0: C'est très large. Euh, Je serais incapable de décrire ma journée. Il n'y en a (rire) euh, pas une qui se ressemble. Non, il n'y en a pas une qui se ressemble. Ça va des gestions RH en passant par la stratégie, euh, de la négo, euh, réflexion sur les développements. Et en en fait, je dirais un un mot c'est vraiment
1: anticiper, anticiper tout ce qui va se passer. Ça marche. Du coup, j'en ai bien chargé. Tout d'abord, je voulais faire un petit point d'actualité parce que quand j'ai préparé un peu ce podcast, euh, j'ai vu que tu avais une grosse actu. Tu as été euh, récemment élue présidente déléguée de la French Tech. Du coup, d'ici ex-Marseille. Euh, du coup, bah, qu'est-ce que ça représente pour toi un peu Qu'est-ce que tu attends un peu de ce poste Enfin, Quelle est ta mission euh, là-dedans Et qu'est-ce que tu comptes en faire Combien de temps ça va durer aussi, peut-être Euh, C'est un vrai engagement, euh, c'est une vraie volonté pour
0: moi de représenter quelque part euh, les startups de mon écosystème, de rendre un petit peu l'appareil de ce que l'on m'a donné dans le développement d'Ombrea, et de faire en sorte euh, bah, que notre territoire soit attractif, que les startups aient les mêmes chances qu'ailleurs, avec des beaux investissements, des belles levées de fonds, euh, des recrutements qui soient facilités. Donc en gros, moi je me vois vraiment sur le terrain auprès des startups à vraiment faire en sorte de les connaître très bien, connaître leurs problématiques, et les faire remonter pour faire en sorte qu'elles puissent se développer vraiment dans de très bonnes conditions.
1: Donc c'est faire le lien en fait entre ces startups-là et aussi le, les collectivités, enfin les Exactement, institutions publiques locales
0: tout le monde, ouais, tous les représentants, les partenaires, c'est très très large et il mmh. y a vraiment beaucoup de travail, mais je suis
1: vraiment ravie d'avoir cette nouvelle fonction. Top. Euh, donc pour revenir un petit peu à Ombrea, qu'on va détailler vraiment plus tard... Euh, vous, le, le, la problématique à laquelle vous répondez, c'est notamment la sécheresse. Alors après, on va voir que vous avez développé aussi d'autres euh, sujets. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, euh, et on l'a vu l'été dernier, on va voir comment ça se passe cet été. Euh, mais les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, hors Ombrea, dont on va parler après, comment est-ce que les agriculteurs déjà réagissent euh, à ça Qu'est-ce qu'ils mettent en place en fait, pour faire face euh, à ces épisodes de sécheresse
0: en ce moment je parlerai déjà des aléas climatiques en général. Oui. La sécheresse en fait partie, mais je pense qu'il faut voir le, oui, la, la façon grêle, un peu plus, plus globale. Plus... Ouais, exactement. Euh, je vais surtout parler des cultures de plein champ, puisque c'est celle que, que je connais euh, plus que, que les cultures sous serre. Euh, bah en fait, on s'est rendu compte que euh, les solutions étaient assez, euh, assez vastes et assez peu de tech. Je trouve. On va avoir des, euh, des filets d'ombrage par exemple, mais bon, c'est quand même très compliqué à installer, euh, c'est, euh, c'est coûteux et en plus de ça, ça ne se module pas. Donc ça veut dire que vraiment vous allez devoir installer euh, ces filets-là et puis les laisser une saison et puis les enlever après manuellement. Donc c'est quand même pas très pratique et ça, et ça fait de l'ombre tout le temps sur la plante et la plante elle a besoin de lumière aussi. Mmh. Euh, donc c'est, hum, les solutions techniques sont incomplètes. Et en plus de ça, je dirais que le milieu agricole est plutôt désemparé face à des aléas climatiques. Les assureurs aussi le sont. En fait, euh, les solutions, euh, elles sont là, mais f- c'est très compliqué d'y avoir accès, d'y voir clair. Et on se sent tellement démuni quand, on, en quelques minutes, on peut risquer de on vraiment perdre. tout perdre à cause d'un, d'un épisode de grêle. Quoi. Donc c'est très mmh. frustrant.
1: Parce qu'aujourd'hui, il y a, quand même des, assur- il y a des assurances du coup, euh, que peuvent contracter les agriculteurs euh, en cas de, de la climatique. Quoi. Oui, mais c'est très peu souscrit.
0: On est aujourd'hui D'accord. à moins de 30% d'agriculteurs qui souscrivent à une assurance euh, contre les risques climatiques. Donc okay. c'est,
1: c'est vraiment très, très minime. Donc okay, ça marche. Euh, et donc, est-ce que vous, quand vous avez voulu trouver un peu des solutions pour euh, lutter contre la sécheresse, euh, donc vous, on va le voir après, vous avez développé quelque chose de très tech il euh, y a aussi des, des, des solutions beaucoup plus euh, low-tech, comme je sais pas, la, j'ai pensé à l'agroforesterie par exemple, où bah, tu as des arbres qui font aussi euh, de, de l'ombre. Euh, pourquoi ce choix du coup, de partir sur quelque chose de très euh, technologique alors, c'est, j'aime pas trop dire qu'on est trop
0: tech, je suis mmh. pas vraiment d'accord. Okay. Euh, déjà, du fait de notre euh, parcours entrepreneurial, on n'est pas des ingénieurs euh, ouais. et nous, euh, on est parti du, d'une problématique marché. Euh, donc, en fait, euh, nous, dès le début, ça a été focus, vente. Il faut tout de suite aller très vite sur la commercialisation. D'accord. Donc, l'outil, il est tech, oui, mais il est simple, il est robuste, il est efficace. Et c'est ce qui nous a permis d'aller rapidement le commercialiser aussi. Euh, et par rapport à l'agrofairsterie, on peut venir en complément, c'est extrêmement ouais. intéressant comme démarche, mais c'est long. Et toujours, dans cette démarche de répondre rapidement aux besoins des agriculteurs, euh, et ben en fait c'est cette ombrière que l'on a créée et la preuve en est puisque
1: au, au bout de trois ans on a réussi à, à développer un outil que l'on a vendu. Oui oui ça c'est hyper euh, c'est hyper important. Euh, du coup maintenant que vous avez creusé euh, le sujet avec ton papa aussi parce qu'il est cofondateur euh, de, euh, de l'entreprise. Euh, est-ce que tu es plutôt inquiète euh, chaque été Tu te dis que ça va être de pire en pire et que, on, bon, même avec les. Et les, les ombrières, ça, ça risque d'être compliqué ou est-ce que tu restes quand même assez optimiste euh, sur euh, ce qui va se passer pour l'agriculture et, et surtout ici dans le Sud où effectivement ça, ça prend des ampleurs quand même assez importantes Je suis hyper optimiste euh, parce que oui, la situation, elle craint, vraiment.
0: Euh, elle craint de plus en plus et on s'en rend de plus en plus compte parce qu'on bah, les entend les agriculteurs quand ils nous parlent. Enfin, je veux dire, mm-hmm. il, faut, il faut vraiment être aveugle pour ne pas entendre ouais, euh, ces cris euh, et ces, ces signaux d'alarme. Euh, en revanche, je suis hyper optimiste parce que je trouve que les initiatives dans la tech elles sont hyper nombreuses euh, surtout sur ces sujets là donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles seront aussi accessibles aux agriculteurs parce que il faut pas seulement développer des outils euh, super tech et qui répondent à des problématiques si c'est pour finalement dire aux agriculteurs ok voilà j'ai l'outil qui, est, qui va changer votre vie et vous permettre de mieux produire mais en fait vous pouvez pas l'acheter parce que c'est trop cher c'est, cher. c'est, c'est pas du tout euh, du tout intéressant euh, donc non et, et, et c'est l'été oui j'ai peur tous les étés mais j'ai peur aussi tous les hivers maintenant on l'a vu là, l'hiver que l'on vient de passer 2019 2020 et il était extrêmement chaud. Euh, nous, on l'a vu, on travaille sur la pivoine notamment. On sait que la pivoine a besoin d'avoir un capital froid l'hiver pour pouvoir fleurir dans de bonnes conditions au printemps. Et cette année, ça a été catastrophique parce qu'il a, a fait, fait trop très doux. chaud. Il okay. a fait trop doux.
1: Ça marche. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, sur, euh, sur euh, l'ombrière, vous allez travailler autant euh, sur les problématiques de soleil, été, sécheresse que aussi sur, euh, sur ces problèmes de l'hiver. En fait, c'est très global. Disons que euh,
0: l'ombrière s'ouvre et se referme pour pouvoir moduler l'ombrage. Mmh. En, en, en fait, modulant l'ombrage, plutôt. on module les paramètres climatiques qu'on choisit, en fait, la bonne humidité, la bonne température et la bonne lumière adaptée aux besoins de la plante à tel ou tel moment de l'année, donc à tel ou tel moment de son cycle de développement. Et c'est donc par conséquent qu'on arrive à travailler sur les phénomènes de sécheresse, mais plein d'autres paramètres aussi. On arrive à travailler sur la qualité, euh, sur euh, les
1: teneurs en sucre, sur la quantité aussi donc c'est très global. Bah, du coup on va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce qu'on commence du coup à en parler sans même l'avoir présenté. Euh, donc toi tu as créé Ombrea avec ton père qui est agriculteur, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu bah, comment vous vous êtes dit go on se lance euh, dans une entreprise tous les deux euh,
0: Disons que moi je me suis jamais rêvé entrepreneur Du tout, j'avais une vision je pense très clichée de de l'entrepreneuriat, qui me parlait absolument pas, donc moi j'étais journaliste, rien à voir, Euh, Christian donc mon père effectivement était agriculteur et euh, bah, l'été 2016 il a perdu un quart de sa production à cause d'un épisode de sécheresse. Il produit quoi du coup Il produit du feuillage coupé donc D'accord. c'est une partie d'horticulture ça va être un peu toute la verdure euh, que tu vas trouver dans les bouquets chez le fleuriste quoi. donc du D'accord. laurier, euh, ça peut être de l'eucalyptus c'est très, très, très large euh, et donc il a perdu euh, un quart de sa production à, à cause de la sécheresse, c'était pas la première fois et c'est vrai que ce sentiment de, de se dire bon ben voilà euh, encore et je ne peux rien faire, mmh. c'est Horrible enfin, On se sent vraiment démuni. Et donc, à ce moment-là, il a cherché à se procurer un outil. Euh, bah, il a vu des choses qui existaient sur le marché. C'était contraignant, c'était cher, c'était pas adapté. Et donc, euh, bah forcément, quand on ne trouve pas ce qu'on veut, on imagine ce qui serait chouette de pouvoir <rire> avoir sur, sur sa parcelle. Et c'est là qu'on en a parlé. Donc ça s'est... Ombrea s'est créé vraiment sur la table du petit-déj euh, en, en septembre 2016. Et ça a été vraiment le déclencheur où on s'est dit, il bah, y a quelque chose, euh, on fonce, go Et on a quitté nos, nos
1: boulots respectifs pour pouvoir euh, cofonder Ombrea. Alors du coup, euh, tu peux nous expliquer un petit peu quelle forme concrète euh, ça prend euh, et peut-être aussi des notions de coût Euh, Pour l'agriculteur, c'est une ombrière qui s'adresse uniquement
0: aux cultures de plein champ, donc les cultures d'extérieur. On va s'adresser au maraîchage, horticulture, viticulture, arboriculture aussi. Euh, Le système va s'installer au-dessus de ces cultures-là. Et on va avoir un système qui va coulisser, donc qui va s'ouvrir et se refermer, de façon à moduler l'ombrage au sol. Et en modulant l'ombrage au sol, on va pouvoir apporter à la plante tous les paramètres climatiques dont elle a besoin pour grandir dans des bonnes conditions. Et pour savoir, euh, on va dire, ce dont elle a besoin pour grandir dans des bonnes conditions, il ne suffit pas juste de dire, bah, tiens, je vais faire de l'ombre ou là, je, je vais la mettre au soleil. Ouais, c'est pas savoir quand est-ce que tu Exactement. bouges les ombrières. Exactement. Donc, ça, c'est le gros, gros, gros de notre travail. Okay. Euh, l'ombrière, on le voit vraiment comme un support. Nous, le cœur de notre activité, c'est toute l'intelligence que l'on va mettre derrière. Donc ça va être construire des modèles agro qui vont nous permettre d'avoir un modèle salade par exemple. Et on va savoir que la salade dans tel ou tel cas de figure, elle va être menacée. Il va falloir jouer sur tel ou tel paramètre dans son cycle de développement pour qu'elle puisse justement euh, croître dans de bonnes conditions. Et donc on va croiser les modèles que l'on a développés avec la situation climatique sur la parcelle pour pouvoir faire en sorte euh, d'apporter à la plante ce dont elle a besoin.
1: Et donc, du coup, bah, vous deux, vous n'étiez pas du tout euh, ingénieur, mais j'imagine que vous avez dû, euh, dans vos recrutements, euh, vous entourer de pas mal dangers.
0: Oui, complètement, évidemment. Mais c'est très bien de ne pas être ingénieur, je l'assume complètement, euh, parce que le milieu agricole, il, ne, il s'aborde vraiment d'une certaine façon. Et si on ne le connaît pas, c'est hyper compliqué d'aller vendre des outils aux agriculteurs. Euh, aujourd'hui, nous, notre, notre premier argument, c'est la confiance avec nos clients, euh, puisqu'on sait. On sait en fait, on connaît leur quotidien. Tous les gens qui travaillent chez nous euh, connaissent aussi très bien le milieu agricole. Donc euh, oui, on a embauché très vite des ingénieurs, des docteurs. Mmh. Aujourd'hui, on est quasiment 30 chez Ombrea et on a levé euh, un peu plus de 4 millions pour pouvoir justement bah, aussi recruter ces profils à très haute valeur ajoutée et accélérer. Euh, et c'est ce qu'on a réussi à faire puisqu'on a un outil qui est
1: abouti qui tourne, très ouais. vite. Ouais, ça marche, on en, on en reparlera en plus euh, tout à l'heure. Euh, et justement, tu nous disais que euh, ça se destine clairement euh, aux cultures de plein champ. Euh, j'ai vu que vous aviez testé du coup bah, sur du maraîchage juste à côté ici, euh, en Viti, et aussi bah, sur les pivoines, on en parlait tout à l'heure. Comment vous avez choisi est-ce que vous choisissez euh, les, les, les cultures ou est-ce que c'est aussi les agriculteurs qui viennent vous voir et où, du coup vous développez aussi des solutions avec eux enfin, Pourquoi ces plantes comment, comment ça se passe C'est un peu
0: tout ça à la fois. Euh, déjà, bah, toujours pareil, on, on part d'un, d'un besoin marché. On identifie mmh. des cultures qui, qui souffrent ou alors qui représentent un gros marché euh, pour nous. Euh, c'était le cas de la pivoine notamment où on a vraiment travaillé dessus, la viticulture évidemment et, et le maraîchage. Et donc à partir de là, on fait toujours la même chose, des experts qui nous permettent d'avoir euh, des résultats, de montrer que ça marche, parce que évidemment on ne va pas commercialiser un outil euh, sans résultat, Personne ne voilà. va l'acheter si c'est et, et puis on n'est pas crédible. Le milieu agricole, un agriculteur, il a besoin de voir que ça marche pour mmh. acheter et c'est tout à fait légitime. On le comprend tout à fait. Donc en effet, euh, on, on met en place des experts, on engrange de la donnée, on a des résultats. Aujourd'hui, on est les seuls à pouvoir témoigner de réelle augmentation de rendement agricole. Euh, les derniers chiffres qui ont été certifiés avec l'Institut Astrodor, qui travaille sur l'horticulture, témoignent d'une hausse de 17% de rendement sur la Pivoine. C'est énorme. C'est euh, c'est énorme. Et ça, ce n'est pas Ombrella qui sort ces chiffres-là, c'est, ouais. c'est certifié par euh, un institut indépendant. Euh, donc, euh, on est en mesure de présenter des résultats et donc d'accéder à ce marché-là. C'est toujours dans cet ordre-là que nous fonctionnons.
1: Et du coup, euh, euh, par exemple, vous décidez de travailler effectivement sur euh, l'horticulture vous euh, vous associez avec euh, Astresor, c'est ça mm-hmm. Comment euh, vous créez ces partenariats-là avec euh, des instituts externes et comment ça se passe euh, quand tu es une start-up, que tu dois avancer très vite et que finalement, tu te retrouves à être aussi avec des interlocuteurs qui ne sont peut-être pas dans la même euh, temporalité que toi euh, Comment vous gérez ça, Chambria C'est
0: hyper important d'associer les instituts. Ouais. C'est hyper important parce qu'en plus, ils sont en demande ils les voient bien les changements qui s'opèrent aujourd'hui dans le milieu agricole, et la tech les intéresse. Donc, euh, ils sont plutôt moteurs, moi, je trouve, dans D'accord. ces partenariats-là. Euh, disons que, en fait, les personnes qui vont gérer ça en interne sont des personnes qui ont l'habitude de travailler aussi du, du fait de leur parcours universitaire avec des instituts de recherche. Donc, le dialogue est assez facile, puisqu'ils parlent entre pairs. Nous, ce sont essentiellement nos docteurs en biologie qui travaillent avec eux, et ils ont euh, tous fait des stages, ils ont tous bossé dans, dans ce genre d'instituts. Donc, c'est très facile, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et les partenariats se montent assez facilement parce que, là encore, euh, les, les instituts techniques sont pratiques. Euh, c'est, c'est vraiment leur spécificité. Et, et, et justement, ils sont en demande de pouvoir avancer des résultats sur des thématiques euh, que les chambres d'agriculture, par exemple, leur font remonter. Et la gestion des risques climatiques en fait partie.
1: Ça marche. Euh, ça a un coût, du coup, euh, c'est important, j'imagine, quand même, pour, pour l'agriculteur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de savoir... Euh, Combien de temps ça peut être amorti si vous avez fait des études de rendement, du coup
0: Bien sûr, c'est un sujet essentiel. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, pour nous, et surtout qui étions issus du milieu agricole, bah oui. ça n'avait pas de sens que de dire on a l'outil, mais en fait, il est invendable. Enfin, c'était absolument pas pertinent. Ah, ça n'avait pas de sens. Aucun. Donc euh, ça a été notre priorité dès le départ de se dire comment, euh, comment on rend accessible aussi l'outil parce que oui c'est un investissement conséquent donc euh, je ne peux pas donner le chiffre parce que le chiffre va changer si on l'achète sur 2000 carrés ou si on l'achète sur 3 hectares ça ne ouais, va pas du tout avoir le même exactement même. et ça va dépendre aussi du pilotage que l'on va appliquer sur de la vigne sur de la pivoine, sur de la fraise, ça change aussi mmh. mais oui c'est un investissement qui est conséquent euh, et qui chiffre, vite, euh, qui chiffre vite donc pour pallier ça euh, qu'est-ce qu'on a fait On a décidé de, d'installer des panneaux photovoltaïques au-dessus des structures, puisque dans tous les cas, les structures sont en place, donc autant les mettre à profit et en faire quelque chose d'intelligent financièrement. Donc euh, l'énergie qui est produite va couvrir, soit si on vend directement à l'agriculteur sur des petites surfaces, ça va couvrir l'investissement de départ, ou alors on a un deuxième modèle économique qui est très pertinent aussi, c'est qu'on noue des partenariats, et dans ces partenariats-là, on s'associe par exemple avec des énergéticiens qui exploitent toute la partie énergétique, et l'agriculteur a à sa disposition du coup un outil pour
1: produire euh, ses productions euh, sans impact financier. C'est hyper intéressant tout ça et ça permet aussi d'avoir une certaine circularité et intelligence jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant bah, quelles sont justement les différentes étapes un peu d'installation du moment où vous rencontrez l'agriculteur jusqu'à ce que vous fassiez je sais pas, les tests enfin, Je ne sais pas quel est le bout de la chaîne d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une Mais voilà un peu les différentes étapes sur, sur l'installation d'une ombrière.
0: Oui, très important parce qu'on on a, on a vraiment une dimension de conseil aussi et de sur-mesure, ouais. forcément. Euh, donc, en, en clair, nous, chez nous, les commerciaux sont des agronomes. Et l'idée, c'est de faire vraiment un diagnostic de la parcelle et euh, des pratiques culturelles aussi de l'exploitant. Donc, on cherche vraiment à, à s'adapter à ces cultures. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire on met l'ombrière et la culture derrière. Non Enfin, c'est possible, mais disons que nous, on lui dit, c'est un support, c'est-à-dire que c'est la culture et l'ombrière s'adapte à la culture et s'adapte à vous. Donc, on est capable d'installer des ombrières sur des cultures déjà en place. Ça ne nous gêne absolument pas pour les installer. Euh, Et donc, on va étudier... Toutes ces pratiques, et c'est à partir de là qu'on va établir un protocole. Et ce protocole va être, euh, va se monter donc avec l'exploitant agricole. Ensuite, l'installation est faite, et puis il va y avoir, euh, on va pas le laisser avec son nombril On lui envoie la main en tu te débrouilles, et puis okay. euh, on s'en va. <rire> euh, pas du tout. On a des visites régulières de nos agronomes sur le terrain. Pour l'accompagner aussi dans sa gestion de la culture, on se voit vraiment comme un, un accompagnant du début à la fin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place euh, une application qui permet de façon individualisée à l'agriculteur de se connecter et de voir les euh, relevés, on va dire, qui ont, qui ont été faits par les capteurs qui nous, nous aident à faire fonctionner la machine. Mais lui, on lui met à disposition parce que c'est hyper intéressant pour lui de savoir quel est son taux d'hygrométrie, euh, savoir s'il y a besoin d'arroser euh, et de voir l'impact aussi de l'ombrière sur les cultures avec une visualisation caméra. C'est un vrai vrai plus et ça c'est vraiment très apprécié par les clients et puis
1: qui prennent aussi un peu en main euh, l'outil euh, complètement même quoi. Euh, très intéressant. Il y a du coup euh, beaucoup de RD dans, dans, dans votre entreprise. Enfin, j'imagine que là ça se peut-être, ça se... Enfin, vous continuez toujours mais ça a le gros on va dire euh, effet pour commercialiser euh, quelque chose. Euh, la technologie il a fallu la développer. Je sais que c'est toujours une problématique quand on lance une entreprise avec euh, comme ça beaucoup de recherche etc euh, au départ comment du coup vous avez démarré comment vous avez financé aussi euh, tout ça euh, parce qu'effectivement on l'a vu tout à l'heure vous n'êtes pas ingénieur tous les deux donc vous ne pouviez pas juste allouer du temps à ça il fallait directement investir comment ça s'est passé du coup
0: Recherche de financement, ça direct. a été déjà d'être incubé donc ouais. euh, ça hyper important être incubé dans un incubateur thématique là pour nous c'était des clean tech euh, et ça nous a permis d'être mis en relation avec les bons interlocuteurs chez BPI, les bons interlocuteurs auprès des banques qui sont familiers avec l'innovation et les sujets euh, hardware qui mêlent un peu de soft aussi. Et ça nous a permis d'aller vraiment taper au bon guichet mm-hmm. et d'avoir les dossiers qui passent. On n'a pas eu de refus. Donc ça a été un vrai vrai plus. On a gagné du temps, mais c'était vraiment incroyable. de On a eu beaucoup de chance parce qu'on a rencontré les bonnes personnes. Je pense que c'est vraiment ça. Et, et, et aller directement au bon guichet, mais ça fait gagner un temps incroyable de l'énergie aussi et ça a permis du coup d'avoir rapidement des financements pour pouvoir recruter alors ça a été du bureau d'études au début après ça a été euh, des personnes qu'on a internalisé exactement euh, donc oui ça, ça a été progressif mais pour te donner un chiffre l'ombrière aujourd'hui on en est à sa v5 D'accord. on a fait euh, cinq évolutions d'ombrières ce qui ce qui est quand même énorme parce qu'on est sur des sur des outils qui sont volumineux qui représentent des investissements assez
1: assez lourds au stade du prototypage donc ça a été un vrai investissement et ouais. Ça marche. Et puis, j'imagine qu'aussi, ça rassure beaucoup euh, de voir que ça se passe de manière aussi fluide. Tu te dis, bon, bah, j'ai réussi à convaincre directement comme ça euh, beaucoup de, bah, d'interlocuteurs différents et euh, ça donne aussi un peu des ailes pour, euh, pour continuer. Quoi.
0: Bah, ce qui a rassuré, je pense, c'était justement le fait qu'on maîtrisait notre marché. Et on connaissait les agriculteurs Le et leurs attentes. Agricole. Ouais, c'est ça. C'est ce qui vraiment nous a donné un, un coup d'avance et qui a rassuré tous les financeurs. Et du coup, ce qui était super, c'était qu'en ayant les prototypes, on a les clients qui venaient. Donc, avant même de commercialiser, on avait déjà des clients qui étaient prêts à l'acheter. Donc ça, ça a été un gain de confiance énorme. Et on a pu prouver que oui, la demande, elle était bien là euh, et que les agriculteurs
1: étaient prêts à investir dans des systèmes comme les nôtres. Ça marche. Et pour terminer vraiment sur la partie euh, ombrea, euh, pure et dure, je dirais, euh, juste une petite question d'actualité aussi. Est-ce que euh, là, euh, la crise sanitaire, ça vous a un peu impacté? Si oui, comment? Au-delà du fait que j'imagine que vous avez tous télétravaillé, mais euh, comment aussi tu vas appréhender là les prochains mois? Alors on télétravaille tous tout le temps, donc finalement oui, ça n'a pas va. changé grand-chose. <rire> euh,
0: disons que non, on a, on a eu de la chance parce que, euh, mais c'est le cas de, de beaucoup de, de start-up du monde agricole. Euh, alors déjà on est des start-up, donc on a l'habitude de, d'être agile et de, de switcher quand il y a une difficulté. Donc euh, on a une capacité de réactivité qui est assez forte, mais ça c'est pas uniquement nous, c'est on va dire, le fait d'être une start-up. Ensuite, on s'adresse au milieu agricole qui n'a pas été confiné, qui n'a pas arrêté de travailler pendant, euh, ouais. pendant la crise. Donc nous, en tout cas, nos clients ont tous été sur le pont, avec d'ailleurs de grandes difficultés, parce qu'ils ont eu du mal à sourcer de la main-d'oeuvre pour pouvoir euh, justement euh, couvrir, euh, on va dire, la demande. Euh, certains ont été plus en difficulté que d'autres. Je pense notamment aux horticulteurs au début, qui ont dû jeter beaucoup de marchandises. Euh, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que tout repart. Euh, la reprise est très forte on n'a pas eu d'annulation de commandes. Euh, donc nous on va dire que les choses ont été euh, fluides, on a continué à signer des contrats pendant le confinement euh, disons que ce qui est un petit peu embêtant bah, c'est comme tout le monde c'est que ces deux mois bah, nous ont fait ralentir quoi. donc ouais. ça veut dire que bah, ces deux mois euh, il va falloir qu'on les rattrape un petit peu ces, ces, ces prochaines semaines quoi. Ouais,
1: c'est sûr mais bon effectivement globalement euh, et le secteur agricole bah, continuait à tourner et euh, du coup, les clients sont, sont quand même encore là et euh, ça, c'est hyper important. Bah, merci du coup. Ça permet de mieux comprendre effectivement euh, là, comment fonctionne euh, l'entreprise. Euh, maintenant, on va peut-être un peu plus aussi parler de toi. Euh, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu euh, ton parcours avant de, de créer euh, Ombrea justement Tu nous disais que tu étais journaliste euh, tout à l'heure. Oui, euh,
0: donc... Euh... Alors, moi, c'est, c'est très important, je suis originaire de la région d'Aix. D'accord. Donc, j'ai grandi ici, euh, à la campagne, et euh, j'ai eu très envie, très vite, de partir de la campagne pour aller... Euh, à l'opposé, c'est-à-dire on Paris, et de me retrouver n'importe où en ville dans une tour, c'était, c'était mon rêve ce qui assez improbable <rire> quand je re- regarde ce qu'on n'a pas <rire> ouais, <c'est clair. rire> bon, la preuve c'est que je suis vite revenue quand même ouais. euh, et donc ouais, donc, au niveau de mes études j'ai fait donc, une prépa-lettre, une hippocane, une canne, et après j'étais à Assas en droit et j'ai été journaliste je suis passée par le CFJ, notamment une école de journalisme à Paris, j'ai travaillé chez Radio France et CNews à la fin où j'étais journaliste politique, j'ai notamment couvert la dernière présidentielle avant de quitter justement euh, mon cdi pour euh, bah justement le lendemain du deuxième tour avec l'élection d'emmanuel macron je fais les quand même jusqu'au bout <rire> et, et pour euh, me consacrer à, en full time chez Ombrea
1: et du coup, tu es t'es, t'es revenu en fait ouais. depuis Paris, tu es revenu à ouais, déménager. Ouais. Ça a été quoi un peu le, le, la réaction justement de tes proches ou peut-être de tes amis de Paris enfin, Est-ce qu'ils ont compris la comment comment catastrophe ah ouais.
0: <rire> L'incompréhension totale. En plus, j'avais fait des études qui étaient, qui étaient sélectives, où c'était euh, le journalisme, c'est, oui, c'est, c'est un dur. milieu, c'est dur quand même de, de faire sa place. J'ai eu la chance de faire une bonne école et en plus, j'étais en CDI euh, juste après ma sortie de l'école. Donc euh, en réalité, j'avais, j'avais une position qui était, qui était plutôt confortable. T'as et tu combien de mmh... temps, du
1: coup, tu as fait combien de temps journaliste j'ai ça. été
0: 4 ans journaliste, okay. donc euh, assez peu, ouais. mais j'avais la chance quand même d'avoir une situation très stable par rapport à mes copains. Et donc ouais, ça a été l'incompréhension totale. En plus, euh, au tout début, ils m'ont regardé ils m'ont dit « mais t'es complètement, mais n'importe quoi !» parce que je me suis retrouvée dans des tout petits bureaux, avec... mais on n'avait rien, quoi, zéro contact, euh, et quitter euh, une carrière qui commençait pour un, pour un bureau de deux personnes avec juste une idée sur un bout de papier, et de se dire « bon, ben bah, ok, il va falloir chercher un million d'euros, ok, bon, bah, euh, où on commence, quoi. » voilà. <rire>
1: Bon, au moins, tu as pu leur dire, écoutez, je vous laisse ma place chez CNews, un <rire> petit CD libère, battez-vous. <rire> euh, et du coup, est-ce que ton, aujourd'hui, cette expérience-là de journaliste, elle t'apporte quelque chose euh, dans, ton, dans ton quotidien euh, euh, chez Ombrea Ouais, complètement. Je pensais pas au
0: début. Euh, j'ai, été, j'ai eu un, une grosse crise de légitimité quand même au début de, de ma vie d'entrepreneur. Ouais. Et finalement, c'est une énorme force que d'avoir fait euh, ce métier-là avant. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une formation qui est très généraliste. On sait beaucoup de choses sur plein de choses, mais jamais énormément dans les détails techniques. Ce qui me permet en fait de passer euh, d'un sujet à l'autre dans mes journées d'entrepreneur. Et c'est le cas à tout entrepreneur, en fait on passe du coq à l'âme tous les jours. Et j'arrive à garder cette agilité d'esprit de passer de l'un à l'autre tout en maîtrisant les fondamentaux. Euh, je pense aussi que ça a été un vrai atout dans toute la construction et le développement de marque aussi d'Ombrea. Euh, d'avoir cette vision-là, ça a été euh, assez structurant et cette prise de recul aussi qui m'est, euh, qui m'est très utile. Après, quand on me dit, euh, bah, j'ai eu droit hein, à toutes ces questions, non, mais qu'est-ce que tu fais là euh, T'as pas ta place, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a démontré euh, bah, le fait qu'on avait raison d'être là et qu'on avait toute notre place. Mais euh, je me rends compte aussi qu'être entrepreneur, ça s'apprend sur le terrain. Il n'y a pas de formation pour, euh, pour être chef d'entreprise. Il y a des fondamentaux qui, qui, sont, qui sont là, en amont, bien sûr, euh, évidemment. Mais aujourd'hui, on a les ressources pour pouvoir s'entourer aussi de personnes qui peuvent nous accompagner sur certains sujets techniques. Euh, donc, euh, oui, être entrepreneur, prendre des bonnes décisions et en fait, c'est se poser tout le temps des questions. Et ça, je pense que c'est plus la personnalité qu'une réelle
1: formation. Oui, c'est sûr. Et euh, justement, euh, sur, ce, sur ce sujet aussi du choix de l'entrepreneuriat, toi, j'imagine que c'était aussi euh, une volonté de, 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 d'agir et effectivement de résoudre le problème de ton père et qui est le problème de pas mal d'agriculteurs. Pour toi, ça a été tout de suite aussi, et pour vous deux d'ailleurs, euh, l'entrepreneuriat comme étant la meilleure, le meilleur moyen d'agir euh, pour, euh, pour les agriculteurs Ouais, mais ce qui est marrant, c'est
0: que je me suis pas dit euh, je vais être entrepreneur, quoi. Parce ouais. que j'étais très mal à l'aise une fois de plus avec ça. Je me sentais pas du tout c'était à ma. place pas ton milieu. Euh... Non, je... et puis j'avais une image vraiment euh, très euh, caricaturale euh, du gars qui allait avoir 55 ans avec son costume brillant et sa petite cravate euh, très propre. Et je me... je m'identifiais pas en tout cas à ce milieu-là. J'avais tort évidemment parce que il y a différentes façons d'entreprendre et c'est, clair. c'est très riche. Mais non, on s'est pas dit tiens on va entreprendre. On s'est dit euh, on passe à l'action. Alors en fait c'était un acte d'entreprendre justement un acte d'entrepreneuriat. Donc oui, ça a été euh, une façon de se dire, bah, bah go, quoi, on y va. Il y, y, y a une opportunité et on
1: s'est pas posé de questions et on s'est vraiment lancé euh, à fond dedans. quoi. Et le business est venu tout de suite derrière et en final, tu te retournes et tu te dis, ah ouais, tiens, j'ai monté une entreprise. Oui, c'est ça, <rire> voilà. <rire> Avec beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup de nuits blanches et week <rire> en dehors de la maison, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. <rire> euh, donc euh, aujourd'hui aussi, qu'est-ce que... ça fait combien de temps, euh, du coup, que, que tu as lancé Ombria alors, euh, on va bientôt finir notre quatrième bougie, là, à l'automne. Okay. ça marche. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que as le plus appris, euh, justement, là, depuis quatre ans Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué où tu t'es dit wow, « Waouh, je ne pensais pas que ça se passait comme ça » ou, ou « Que moi, j'allais être comme ça » ou À peu près tout. Euh, c'est, <rire> Mais Mais c'est génial
0: j'ai tout découvert et, et, c'est, et je continue encore euh, alors comme on est aussi issu du milieu agricole on est des gens très terre à terre avec Christian donc en fait on ne sort jamais champagne on n'est jamais euh, en mode effusion de joie euh, c'est incroyable on est les rois du monde jamais 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 en fait on regarde toujours ce qui va arriver euh, donc je pense que ce que ça nous a appris ou plutôt ce que ça a renforcé le fait d'entreprendre c'est de garder les pieds sur terre et de se dire que tout reste à prouver euh, moi aujourd'hui je, j'estime qu'on est des bébés et que euh, tout est à faire en fait, on a tout à construire, c'est ce que j'essaie aussi d'insuffler au sein des équipes, c'est de se dire, on ne fanfaronne pas, jamais, 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 on reste super modeste, on reste super humble, et on prouve, parce qu'on a tout à prouver aujourd'hui, et il ne faut pas qu'on se plante. Donc c'est vraiment, euh, on va dire, euh, oui, de cette... Je ne sais pas si on peut parler de modestie, mais plutôt, oui, de terre à terre et garder toujours cette tête froide et puis ce que j'ai appris et qui m'a surprise aussi c'est, c'est de se rendre compte qu'en fait on, est, on a été capable de faire ça et, et ça oui. c'est énormément de fierté aussi et de, euh, c'est très challenging de se dire bah, voilà, euh, punaise, on a fait ça c'est dingue, enfin, quand, on, quand on ouvre la porte le matin et que je vois toutes ces têtes qui me regardent et de se dire mais on a fait ça mais c'est, c'est, c'est incroyable ouais. et c'est extrêmement gratifiant de se, de se dire que l'on va pouvoir impacter euh, c'est à dire que d'une idée en tête elle est chez des gens aujourd'hui elle est chez des agriculteurs, elle marche. Et ça, c'est assez dingue de se, de se dire que bah, ça s'est concrétisé,
1: quoi. Ouais, c'est clair. Et euh, du coup, aujourd'hui, ton, ton, ton père, il a gardé son, son exploitation. Euh, comment vous vous répartissez les rôles entre vous deux euh, pour gérer justement Brian? C'est très
0: important qu'il ait gardé son exploitation parce qu'on avait besoin de garder encore ce pied euh, dans le milieu ouais. et de sentir quand il y avait des problèmes. Euh, et ça nous permet d'être vraiment très réactif euh, à n'importe quelle situation. Donc, ça, c'est, c'est vraiment il très bien. il te dit là, en ce moment, dans les champs, <rire> il se passe ça. Je pense que tous les clients, ils ont c'est la ça. même chose. Exactement. Ça nous permet d'être super réactif. Donc, c'est top. Ouais. Alors, bon, il a pris un associé. Donc, ce qui fait que l'associé, quand même, est beaucoup plus présent que lui sur, euh, sur le terrain agricole. On clairement, pas tout gérer. Euh, non, ce n'est hein, pas ouais. possible. Enfin, on est trop nombreux ici. Donc... Alors, chez Ombrea, euh, c'est ça qui est assez particulier. C'est que souvent, quand on a deux cofondateurs, il y en a un qui, qui va être sur une partie plus opérationnelle que l'autre. Mm-hmm. Nous, on est vraiment deux CEO et on l'assume complètement. C'est-à-dire D'accord. qu'on va se séparer très bien les tâches. Lui, il va être vraiment sur du développement stratégique, commercial, financier, euh, structuration. Et moi, je vais vraiment être sur toute la partie... Euh, j'adore les négo, euh, tout ce qui va être contrat, euh, stratégie de développement, euh, grands comptes. Euh, et un peu de de RH évidemment aussi donc en fait c'est très complémentaire mais euh, on va dire
1: qu'on fait un CEO en en deux quoi (rire) ça marche euh, du coup, comment ça se passe au quotidien enfin, Moi, quand j'ai vu ça, et je pense que ça surprend un petit peu euh, tout le monde, euh, moi, je, je pense j'adore mon papa, mais je pense que <rire> j'ai clairement jamais pu créer une boîte avec lui. Euh, du coup, comment vous gérez ça Ou même la, je sais pas, la vie pro, la vie perso, quand vous voyez le week-end en famille, c'est quand même assez... Euh, j'avais jamais entendu ça, euh, en tout cas. Je sais pas si as des exemples d'ailleurs de boîtes... Euh, que tu connais, et qui se font comme ça en famille. Il ouais, y en a, tu vois. Ouais, couple, il y en a beaucoup. Sœur, peut-être aussi. Ouais, aussi.
0: Ou souvent mmh. c'est le du, du même sexe. On va avoir mère-fille ou père-fils. Ça, ça se fait beaucoup. Ouais, c'est mais vrai. Mais euh, ce qui... mère-fils, j'en connais pas, et père-fils, j'en connais pas. Bon, euh, c'est un vrai sujet. Euh, mmh. Moi non plus, je m'imaginais pas bosser avec mon père. C'était vraiment pas dans, dans, dans mes rêves. Mais, mais une fois que tu c'est comme l'entrepreneuriat, c'est, c'est l'opportunité fait, qui ouais. a fait que. Et en fait, euh, moi, je pense que ce qui fait que ça marche bien entre nous, c'est que déjà, on se connaît par cœur. Ouais, la confiance est là et entre associés c'est hyper important on partage la même stratégie et surtout en fait je ne bosse pas avec mon père je bosse avec mon associé, je l'appelle par son prénom euh, on... Au bureau, on parle que de bureau, euh, à la maison, on parle que de maison. Enfin, de perso. Vous avez Les choses vraiment sont réussi à faire une frontière. Ouais. La frontière, euh... elle est c'est un mur de Chine mais géant euh, qui n'est jamais franchi. On est et, et puis c'est hyper important parce que la famille autour a besoin aussi de sentir que n'est bah, elle est pas cassée avec euh, ouais. avec ce, cette Il n'y a euh... pas de risque aussi parce et que ça devait exactement... être un peu une peur de dire bah c'est si ça se risque. passe mal votre boîte, ah vous, bah ouais. vous éclatez vous tout le monde, quoi. Ça c'est clair, ça peut être un vrai risque. Donc euh, cette question de dire c'est que du travail elle est là. Euh, et puis surtout, moi ce que je me dis des fois, c'est que je me dis, mais mon Dieu, comment je parle à mon père en fait euh, Parce que effectivement, au bureau, je le parle comme à un associé, donc c'est oui. franc, À un moment donné, euh, si il, me dit, euh, il me le dit, tu déconnes, je lui dis, tu déconnes, euh, ou tu... tu tu m'embêtes, enfin tu vois, à un moment de... un peu plus vulgaire, mais voilà. <rire> et, Mais tant mieux, c'est très bien parce ouais. que euh, c'est nécessaire, mais c'est quelque chose que je ne dirais jamais à mon père. C'est-à-dire que le week-end, bah, il reprend le rôle du, de, de mon papa et, et là, ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est Christian Davico, associé d'Ombrea, que je connais très bien parce qu'effectivement, il y a un lien
1: familial, mais le lien familial, il fait juste qu'il y a une confiance. Mais c'est tout. Bah, bravo, parce que je pense que ce n'est pas évident de construire euh, cette relation euh, aussi claire euh, avec, euh, avec des membres de sa famille. Donc, euh, c'est assez incroyable que ça fonctionne. Et je pense que ça à partir du moment où tu as trouvé en fait, la bonne manière de fonctionner. Effectivement, ça peut être hyper puissant. Parce que comme tu dis, bah, tu as une super confiance euh, avec cette personne. Quoi, et tu génial. la connais par cœur et il euh, n'y a pas mm. besoin de trop parler des fois aussi. Vous c'est vous exactement ça. Suite, quoi. Et ça, c'est magique. Mm. Euh, du coup, il y, y a ton père qui est, qui est CEO aussi, et puis après, il y a du coup tout le reste des 30 personnes qui, qui bossent avec vous. Donc, tu es devenu, euh, t'es, maintenant, tu as une entreprise, donc tu es devenue aussi une manageuse. Euh, quel chef d'équipe tu penses être euh, Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimes euh, de, de gérer, animer euh, ces, ces équipes oui, j'adore ça. Euh, j'adore ça, j'adore insuffler une vision surtout.
0: C'est quelque chose oui, qui me plaît beaucoup. Et dans ma manière de faire, alors, euh, ça c'est ce qu'on m'en a dit. C'est, <rire> oui, donc c'est, c'est, genre c'est, c'est toujours genre de juger <rire> Je suis quelqu'un de très exigeante et très dure. Ça, c'est ce qui, c'est ce qui revient beaucoup. Je, je, voilà, je, j'ai besoin que les choses soient extrêmement euh, rigoureuses, carrées euh, et que le, le, le niveau d'exigence est très très haut. Et ça, le, tout le monde le sait ici. Euh, en revanche je suis juste et bienveillante c'est à dire que j'aime énormément valoriser les personnes qui travaillent bien euh, et qui s'impliquent euh, donc en fait euh, chez moi du moment où on est bosseur on est rigoureux, on a envie de bien faire euh, et ben à un moment donné euh, enfin, tout peut s'envoler et, et c'est très facile de, de se retrouver très haut euh, chez Ombrea donc on va dire qu'on est sur euh, euh, oui de la confiance, d'ailleurs tu, tu le vois ça s'entend pas mais autour de nous les bureaux sont calmes. C'est-à-dire que chez moi, il ouais. n'y a, a pas d'effusion de cris, il n'y a, a pas d'engueulade. Euh, j'ai besoin de cette ambiance bienveillante, peace, où on se sente vraiment euh, paisible. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est de la confiance. Euh, et, et il faut que euh, les collaborateurs, quand ils viennent travailler le matin, bah, ils se disent qu'ils vont, aller, euh, ils vont être jugés comme partout, dans n'importe ouais. quelle boîte, mais sur des vrais fondements, ça va pas être de tu m'aimes bien, je t'aime pas, et, et c'est, c'est pas ça qui fait qu'on est, on est, on est, on est bien vu par, par ces managers, c'est la qualité du travail rendu, le niveau d'exigence, et surtout l'implication qu'on y met.
1: Et comment, euh, du coup, vous, j'imagine que vous avez recruté beaucoup, enfin l'équipe elle est passée un peu de 0 à 30 euh, très vite ouais. Euh, comment vous faites pour garder euh, c'est un peu cet esprit euh, ouais. d'équipe et euh, un peu soudé et, et de up aussi quand même Oui, bah, déjà à la même
0: période, l'année dernière, on était 10, donc euh, voilà, ça <rire> a un peu violent l'arrivée de tout le monde. Euh, alors, ça a été par plusieurs pallier. Je dirais que ce qui soude tout le monde ici, c'est les valeurs. Les valeurs d'Ombrea ne changent pas et restent toujours les mêmes. On est hyper engagés, euh, que ce soit euh, sur les questions environnementales, que ce soit aussi, je dirais, toutes les questions en lien avec l'environnement, qui vont être en lien aussi avec la bienveillance. Ça va être euh, de faire en sorte que, bah, oui, on est une femme et on travaille dans, dans une start-up tech et bah, on n'est pas, euh, pas discriminé et on se sent bien quand on va travailler euh, dans un milieu plutôt masculin. Euh, ça va être de s'ouvrir aussi euh, sur notre notre marché donc on incite aussi tout le monde à aller à la rencontre du milieu agricole. On a par exemple un collaborateur qui, pendant, euh, pendant le, justement ce, cette période de confinement, a pris une semaine de vacances pour aller euh, dans les champs aider euh, des agriculteurs. Donc ça, c'est Super quelque initiative. chose qu'on on, on, on incite énormément à faire ça. Euh, et puis, au niveau du staff, euh, donc, il a fallu effectivement un petit peu cadrer les choses. Donc on a mis en place un comité de direction. Donc on a un directeur des opérations, un CTO qui permettent
1: aussi, on va dire, de, de structurer et de manager un petit peu plus les équipes opérationnelles. Ça marche. Et dernière question, parce que je, j'en ai un petit peu entendu parler quand j'ai fait des recherches sur toi. Tu l'as dit, on est dans un milieu, et moi je le vis aussi, hyper masculin. En plus, on est jeunes toutes les deux. Moi, je sais que ça a pu, parfois, ça va, c'est pas quotidiennement, mais en tout cas, parfois, effectivement, on te fait sentir que, bon, on aimerait mieux parler à un mec en costard-cravate de 50 ans et <rire> hein, que ça ferait plus sérieux. Euh, toi, est-ce que, enfin, comment tu fais pour en faire aussi une force Et euh, voilà, enfin après, euh, je vais pas que tu me racontes euh, des anecdotes euh, de, d'obstacles ou quoi que ce soit, mais euh, qu'est-ce que ça a forgé un peu comme mentalité euh, chez toi dans le milieu agricole, déjà, je ne le sens pas, moi, ce, cette question de discri- discrimination, oui, ou de, mmh. en
0: tout cas qu'on on remarque que je suis une femme et que ce n'est pas habituel, ça, je ne le remarque pas du tout, parce que les exploitations agricoles, elles sont souvent mixtes, euh, oui. gérées euh, en, en famille, avec des femmes, des hommes, donc, bon, ça, ce n'est pas trop le sujet. Mais dans le milieu de la tech, euh, le boulot, il est immense à faire, ça, mmh. c'est clair. Donc, qu'est-ce que ça implique, euh, de mon côté, euh, sachant que, bah, j'ai, j'ai quoi J'ai 28 ans. Euh, oui, c'est un énorme travail de confiance. C'est-à-dire que, bah, en fait, je ne me pose absolument pas la question d'être une femme ou un homme. Euh, j'y vais, non, comme en fait, je fais ma vie, euh, comme je la ferai n'importe porte comment euh, donc je, je je fais pas attention c'est vrai que le risque ça aurait été de se dire bon bah, j'arrête de me maquiller j'arrête de m'habiller super féminine pour rentrer un peu plus dans le moule et me me calquer un petit peu dans, dans, dans mon environnement ça n'a pas été le cas j'ai fait le choix de rester fidèle à celle que je suis et donc euh, c'est hyper important c'est hyper enfin, important c'est non, je pense que tu craques au bout c'est d'un terrible. moment c'est terrible et donc ça sera par quoi je pense que ça a changé pas mal de choses chez moi où je suis beaucoup plus affirmative d'ailleurs mes proches me le disent euh, je suis beaucoup okay. plus euh, beaucoup plus tranchante, beaucoup plus, peut-être un peu plus dure qu'avant, ouais, ça c'est clair, où euh, je ne vais jamais me laisser faire, je vais regarder droit dans les yeux, je ne vais pas lâcher le regard, euh, et puis je vais parler fort, je vais prendre de l'espace, en fait, quelque chose que je ne faisais pas ou moins avant, bah, ça va être cette assurance-là de, d'être présente dans l'espace et, et pas être en retrait euh, quand on est dans une table, euh, au sein d'une table où il n'y a que des mecs qui font que parler, je ne me laisse pas couper la parole, je reprends la parole, je coupe,
1: enfin voilà, comme euh, n'importe quel homme le ferait à ma place. Ok, ça marche. Euh, bah merci beaucoup, du coup, on, est, on arrive à la fin de, de, de l'interview. Merci pour toutes merci. ces réponses, c'était hyper, euh, hyper intéressant. Et du coup, bah, si les gens veulent en savoir un peu plus, euh, je vous avez un site internet ombrea.fr. Exactement. Et, euh, Ou et Twitter, voilà. LinkedIn, Ou, euh, voilà. tout ça. Tout ça. La total. <rire> merci beaucoup, Julie. Merci à toi. Un grand merci d'avoir écouté le cinquième épisode de Futur Agri. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Julie pour cet échange passionnant et engagé sur de multiples fronts. Ça donne toujours beaucoup d'énergie de rencontrer des personnes de ma génération aussi passionnées et engagées. Je me rends compte aussi de la chance que j'ai d'être au cœur de ce bouillonnement d'idées et de solutions pour faire face aux, en- aux enjeux du 21 XXIe siècle. Et c'est bien sûr un immense plaisir de partager tout ça dans le podcast pour être informé des prochains épisodes vous pouvez suivre la ferme digitale sur les réseaux sociaux je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast avec plein d'étoiles et à très bientôt pour de nouvelles rencontres avec des personnes qui font l'innovation dans le secteur agricole